0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Rien ne s'est passé comme prévu. Mardi à l'Assemblée, Gabriel Attal devait tranquillement tenir sa déclaration de politique générale. Fixer le cap, imprimer sa marque et créer la surprise avec des mesures concrètes et concernantes. Mais voilà, la fronde agricole est venue percuter ce traditionnel rendez-vous pour tout nouveau Premier ministre. Comment a-t-il préparé ce grand oral sur fond de crise et comment au Palais Bourbon, les députés l'ont-ils jugé Périne Vasque et Anthony Lebos l'ont vécu de l'intérieur. Ils vous racontent tout dans ce nouveau numéro du service politique. Ils sont la cinquième et sixième colonne de l'Assemblée. Salut Périne <rire> Salut, je viens d'improviser <rire> cette intro je viens d'improviser cette intro qui n'a aucun sens ça va Anthony Ça va, Alors, merci, Anthony, Anthony hein. est en face de moi, il n'en peut plus, il est mort de rire. Perrine euh, va rejoindre le Sénat dans quelques instants euh, pour le, la deuxième déclaration de politique générale de Gabriel Attal. Euh, vous étiez tous les deux à l'Assemblée ce mardi pour euh, vivre la déclaration de politique générale euh, de Gabriel Attal. Je disais en introduction, Perrine, euh, rien ne s'est passé comme prévu. Il ne s'attendait pas, Gabriel Attal, à avoir une telle colère, une telle fronde, une telle crise qui vient percuter son grand discours
1: Oui c'est un discours qu'il a qu'il a préparé euh, longtemps. D'ailleurs, il l'a il l'a il l'a très vite mis en scène cette préparation euh, jeune premier ministre qui ne s'attendait pas à, à voir Matignon. Donc euh, on ne, on n'improvise pas comme ça une déclaration de politique générale. Donc le premier ministre a très rapidement dit qu'il verrait toutes les forces vives. Alors on euh, ça veut pas forcément dire grand-chose pour les gens. Les forces vives c'est <rire> oui. les syndicats, les représentants, etc. Les Et puis les élus d'opposition, euh, voilà les élus d'opposition qu'il a il a mis en scène un peu ses rencontres à Matignon. Et puis ce qui fait qu il a pris du temps. Et en prenant ce temps, eh bien, il a été percuté par, euh, par la crise agricole. Ouais. Euh, ce qui fait dire, ce qui faisait dire, d'ailleurs, hier, juste avant son, sa déclaration de politique générale, à un député de la majorité, ouais. euh, en fait, on a pris trop de temps. Et du coup, mmh. aujourd'hui, est-ce qu'il va pouvoir euh, tra tracer un cap politique, ou est-ce qu'il devra éponger l'actualité C'est un peu ce qu'on entendait aussi de la part des oppositions, notamment de la droite. Ouais. Finalement, il n'a pas été question tant que ça d'agriculture, il a quand même tracé, euh, en tout cas annoncé tout ce qu'il voulait annoncer, tracé un cap euh, qu'il voulait tracer, mais c'est vrai que euh, le temps qu'il a pris et qui honnêtement, qui objectivement semblait quand même nécessaire pour un Premier ministre qui ne s'attendait pas à l'être, qui n'avait pas en charge tous ses dossiers jusque-là, qui avait été porte-parole enfin, au budget, mais ministre délégué, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Éducation nationale, mais très peu de temps, six mois. Effectivement, il semblait pas complètement déconnecté de se dire qu'il prenait un peu de temps pour consulter avant de faire ce discours, même si pour beaucoup les oppositions expliquent que son discours, de toute façon, il est avant tout inspiré, bien sûr, de la politique mise en place par Emmanuel ouais. Macron et voulu par Emmanuel Macron et lui seul. Ouais. Mais le temps qu'il a pris, eh bien, effectivement, l'a percuté avec cette crise agricole. Et d'ailleurs, ce discours d'hier n'a pas calmé, réussi ou pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas n'a pas calmé la colère des agriculteurs.
0: On reviendra évidemment sur les réactions. Anthony, euh, c'est vrai que depuis quelques jours, on avait compris, toi et moi et d'autres qu'il y aurait beaucoup d'annonces agriculture ce mardi à l'Assemblée. Finalement, pas tellement, non Qu'est-ce qui s'est passé
2: bah, euh, Je me rappelle des duplexes que, que je faisais ce mardi à, sur, sur, sur BFM TV en disant voilà, il y aura des annonces complémentaires, supplémentaires du gouvernement parce que Marc Fénault, ministre de l'Agriculture, l'a dit la veille. Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, l'a dit en
0: sortie de Conseil des ministres mmh. aussi. Donc, mmh.
2: euh, on était en train c'est de...
0: dimanche face à Benjamin Duhamel voilà. en disant il y aurait les annonces mardi. On ouais. était en
2: train de teaser les nouvelles annonces. Ouais. Euh, et d'ailleurs, les agriculteurs aussi les attendaient parce qu'ils n'étaient absolument pas convaincus, ni la profession, ni, euh, ni les syndicats agricoles, des premières annonces du Premier ministre Attal, euh, sur, sur cette botte de, de paille, là, euh, ouais. dans une exploitation ouais. agricole. Le, le
0: pupitre en... Voilà. Le pupitre foin.
2: Voilà. Encore ouais. euh, un artifice de, de, de communication. Donc, on s'attendait à des mesures précise et en fait après une heure, une heure dix, une heure quinze de, de discours de politique générale mmh il y a eu une succession de bonnes intentions. Euh, là, euh, en plus, j'ai ton script, euh, Périne, mm. hein, qui était extrêmement <rire> utile.
0: 1h20. Euh, <rire> euh, euh... ah, bah ouais,
2: ouais, franchement. Ouais. Hein. Ah, tu vois, à 16h, 16h, euh, 16h10, mm. voilà, tout ne sera pas réglé en quelques semaines. Mm. Il annonce une vague de contrôle sans précédent, chose qu'il avait déjà un peu faite, mm. un guichet ouvert pour verser euh, des, des indemnités. Il enfin, n'y a pas d'annonces qui ont marqué l'opinion. Et d'ailleurs, moi, j'ai passé toute une journée euh, samedi avec un agriculteur ouais. qui me disait, mais franchement, le discours de mardi. On s'en fout on sait très bien qu'il n'y aura pas d'annonce. On veut des annonces de la part de l'Europe, etc. Enfin, ils, en ils en attendaient pas grand-chose de fait.
0: Donc ils attendent les plus des résultats au niveau européen avec Emmanuel Macron plutôt que ce mardi à l'Assemblée bah, Gabriel Attal, c'est ça Bah, bah, bah oui, ouais.
2: oui. En fait, à chaque fois qu'on parlait d'agriculture de, de, et, et de leurs problèmes, on me, on me ciblait l'Europe. Mmh. On me ciblait pas la France. Mmh. Donc ils attendent surtout des, des réponses là dans les, dans les prochains jours. Donc ils en attendaient pas grand-chose. Et en fait, ce grand oral politique d'Attal, c'était aussi, je pense, une sorte d'oral de rattrapage aussi en matière de d'annonces pour mmh. l'agriculture. Mmh. Mmh. Et c'est un peu raté parce que les tracteurs continuent d'avancer sur Paris et la mobilisation est toujours forte.
0: Et donc, d'un côté, tu as raison, euh, comme il n'y a pas eu d'annonce forte sur l'agriculture, ils étaient déçus. Et puis, de l'autre côté, Perrine, euh, toutes les annonces, il y en a eu beaucoup, hein, concrètes, concernant Gabriel Attal, la semaine en quatre jours pour euh, les fonctionnaires, euh, le fait de régulariser euh, les médecins aussi euh, étrangers, je pourrais vous en citer une dizaine, des mesures fortes qui ont créé la surprise. Et finalement, euh, Périne, moi ou pas pas grand monde en a parlé à la sortie de l'hémicycle ce mardi.
1: En fait, encore une fois, je citais un député de, de, de Renaissance de la majorité qui disait juste avant... Euh, et qui pour moi éclaire bien le propos, qui disait on, « on va parler euh, autorité, euh, ouais. agriculture, euh, etc. alors qu'on devrait parler pouvoir d'achat, euh, euh, travail-emploi, ça a été fait, ouais. euh, euh, cap pour la nation mm. ». Et il disait « on ne va jamais en profondeur, on, on, on enchaîne les crises mm. avec des mesurettes ouais. ». Et moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, quand on connaît l'histoire de ce lieu... Euh, de cette institution entendre un premier ministre lors de sa déclaration de politique générale dire euh, tu casses tu répares tu salis tu nettoies ouais. moi personnellement mmh.
0: tu Et trouves que c'est pas de son niveau non mmh.
1: voilà moi je trouve que c'est pas du niveau du moment voilà mmh. euh, alors on s'y est habitué avec Gabriel Attal il parle beaucoup comme ça soit en bah, triptyque oui. soit en c'est sa, sa patte mais euh, encore une fois je trouve que c'était pas forcément la place au moment d'une déclaration de politique générale et puis en fait j'ai un peu du mal à voir euh, le cap de l'ensemble c'est-à-dire que beaucoup parmi les oppositions et parmi euh, la majorité attendaient un cap politique. Oui, bon oui. là on a des mesures qui s'adressent essentiellement euh, plutôt à la droite euh, mais en fait on n'arrive pas à trouver un paquet d'ensemble. Alors moi je scriptais donc effectivement on a eu au fur et à mesure toutes les mesures mais j'imagine le député qui est à son banc qui ne scripte pas et qui qui écoute tout ça oui, en fait qu'est qu ce qu'il retient chacun a voulu retenir ce qu'il a retenu euh, un coup sur le rs1 un autre sur le coup de rabot qu'il va avoir pour l'assurance la, chômage à gauche euh, du côté de la droite on va plutôt retenir euh, euh, les mesures plus, euh, plus dures sur les élèves délinquants etc mais, mais en réalité euh, qu'est ce que vous retenez quand vous sortez de là c'est un catalogue un peu de mesurette et, et je, je trouve que pour un discours de politique générale c'était un peu euh, euh, ça partait un peu dans tous les sens et encore une fois ce cap politique que l'on attendait on n'a pas forcément pu l'avoir après ce qui est certain c'est que au côté, enfin, du côté des oppositions moi je trouve qu'on est complètement perdu depuis que c'est Gabriel en réalité c'est à dire que
0: les républicains notamment non
1: mais tout le monde euh, ah. les prises de parole de chaque président de groupe qui ont suivi la déclaration du premier ministre que ce soit Boris Vallot, Cyril Châtelain pour les, les socialistes et les écologistes ou même Marine Le Pen ils ont été mauvais Ouais, vrai. Sur la forme et sur ouais. le fond, ils ont été mauvais. Ils n'ont pas réussi à répondre à Gabriel Attal. Euh, comme il l'a dit, d'ailleurs, il les a piégés, comme il sait le faire. Euh, ils avaient écrit leur discours avant d'écouter euh, le Premier ministre. Ouais, et oui. personne n'a
0: réagi au discours. T'as raison. Qui...
1: Exactement. Ouais. Et, et typiquement, le euh, tu, tu casses, tu, tu répares, ouais, tu, ben tu salis, tu nettoies. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aurais attendu au moins une réaction sur ça. Et en fait, on sent qu'ils sont complètement euh, un peu... Euh, prise au piège avec cette nouvelle façon de communiquer, ce Premier ministre très jeune qui affiche son homosexualité ouvertement à la tribune de l'Assemblée nationale, ça aussi c'est nouveau, mais ça par contre c'est bénéfique, euh, qui, euh, qui explique que c'est un garçon d'une génération que peu à l'Assemblée le sont, enfin, oui, et qui ne et, savent et, pas et, comment et qui, le prendre. Et qui fait
0: des mesures concrètes, et qui répond, etc. Anthony, tu voulais rajouter quelque chose
2: Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Perrine et cette espèce de catalogue de mesurettes, etc. Mais au fond, c'est un peu la question que je vous pose à tous les deux, mais est ce n'est pas le risque après, euh, après la conférence de presse du, du président Macron il y a deux semaines, où il avait lui aussi fait une sorte de, 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 de catalogue, etc. Enfin, la DPG, ça devait être certes un, un moment pour fixer un cap, la vision. Ce cap, et cette vision a déjà été fixée lors de la conférence de presse de, de Macron. Enfin, il avait peu de marge de manœuvre oui, aussi moi, moi, à, à ce moment-là. Je moment -là. pense que
0: dit Perrine sur les, les, les critiques... Après, s'il avait fait que des poncifs et des phrases, en gros, euh, la République, c'est formidable, on lui aurait dit... bon voilà Et, euh, et ça marque, c'est quoi L'atalisme, c'est quoi Alors, il, il dit, En gros, c'est du concret, du concret, du concret. Donc, il s'est dit, je vais utiliser ces 1h20 pour démontrer que j'ai plein d'idées. Qu euh, sauf que, ces nombreuses idées que j'ai numérées juste avant, personne ne réagit à cela. C'est-à-dire que même, nous, en chaîne d'info, on continue, et c'est normal, la première réaction, c'était les agriculteurs. agriculteurs. Est-ce qu'ils êtes contents Donc, sûr. en fait, il a grillé en quelque sorte, une sorte de cartouche euh, en énumérant plein de sujets hyper concernants, mais dont personne ne, ne parle aujourd'hui. Oui, Anthony.
2: N'aurait-il pas fallu, en fait, qu'il fasse sa DPG, sa déclaration de politique générale, euh, euh, tout de suite après sa nomination Il se serait évité une sacrée euh, crise. Sauf
0: que c'était juste euh, en même temps que le, la conférence de presse d'Emmanuel Macron, et que ça faisait un peu euh, concomitant. Périne, juste un truc sur les réactions, c'est intéressant, sur les Républicains, ouais. euh, mmh. à la fois sur le fond je ne vois pas comment les Républicains peuvent contester le discours de Gabriel Attal de ce mardi. Est-ce qu'ils étaient un petit peu décontenancés à la sortie de, de l'hémicycle hier Mais moi, ce n'est
1: pas ça que j'ai retenu, en fait. Moi, j'ai retenu que... Euh, alors, je sais que tu, tu, tu l'as trouvé dur, Thomas, mais moi, j'ai retenu que le seul discours percutant et bon était celui d'Olivier Marlex, le patron ah bah, des il, députés Il était radical, euh, alors,
0: et très critique très, oui, très critique
1: c'est son là on a compris aujourd'hui que les républicains ils veulent se repositionner dans l'opposition ouais. voilà. ils ouais. l'ont ils le disent mmh. ils l'ont acté ça ne fonctionne pas de faire des deals avec la majorité c'est pas sur eux qu'arrivent euh, les les bons points donc ils veulent se repositionner dans l'opposition et c'est exactement ce qu'a fait Olivier Marlex et pour le coup euh, moi qui étais dans l'hémicycle et avec mes confrères ouais. on s'est tous dit à la fin quand on est sorti le seul bon discours était celui de Marlex mmh. certes il tape mais au moins d'une, on retient quelque chose, et puis de deux, on a compris ce qu'il oui, voulait Périne, dire. Le, Périne, le problème, Périne, ah, comment, mon... comment
0: il peut taper sur un discours qui est clairement euh, de droite Certains ont même fait des liens avec le sarkozisme, ou sur euh, la santé, sur l'éducation, sur euh, le régalien, la sécurité, etc. Euh, ce sont des mesures de droite. C'est quand même très paradoxal. Alors, là.
1: justement, en fait... Il peut taper parce que le bilan, pour le coup, sécuritaire de Gérald Darmanin n'est pas bon. On a encore eu une, enfin une, une dépêche aujourd'hui qui, qui nous explique que les violences en personne ont encore augmenté, etc. Il tape également sur le bilan euh, migratoire euh, d'Emmanuel Macron. Plus de 500 000 personnes qui, arrivent, euh, qui sont arrivées ouais. cette année. Donc, en fait, il tape là-dessus. Et en, en, en fait... Là où il a une capacité pour moi encore de pouvoir taper, c'est que malgré des mesures qui peuvent s'adresser à la droite, et je le redis en fait, le, pour moi les, la politique sous Emmanuel Macron est en fait un ensemble systématique de mesures que l'on ajoute les unes aux autres. Mmh. Mais la politique c'est pas ça, surtout pas en France je pense. Et il, il manque le récit. Il y a un député euh, socialiste, je voulu vous lire sa réaction parce que je l'ai trouvée assez intéressante. Il me dit, lorsque je lui demande ce il a trouvé, comment il a trouvé le discours, euh, aucune annonce de réforme, sinon des mesurettes pour plaire à des cibles identifié par des sondeurs, mmh. on a en face de nous un directeur marketing, pas un premier ministre. Mmh. C'est un peu dur, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'on prend, mmh. prend les cibles euh, et puis on va parler à ces cibles-là. Il me disait, la, la, la cible principale étant la ménagère de plus de 50-60 ans, et, et je réfute bien sûr cette... <rire>
0: <nomination. rire> oui, j'imagine. C'est légèrement misogyne. Euh, en, en plus, on ne dit plus ménagère <rire> en 2024. Euh, Perrine, juste, euh, les Républicains, très critiques, tu disais, est-ce qu'ils sont prêts à faire tomber le gouvernement
1: Bon, c'est ça aussi hein. quand je dis qu'ils sont perdus c'est qu'ils sont tous un peu perdus c'est à dire qu'ils vont se repositionner sur l'opposition et puis là la NUPES dépose une motion de censure parce que le premier ministre n'a pas demandé le vote de confiance ce qui était ouais. évidemment euh, euh, attendu euh, et bah, les républicains ne vont pas voter cette motion de censure déposée par la gauche donc en même temps ils font naître dans l'atmosphère le, le fait qu'ils peuvent déposer une motion de censure à tout moment et qu'ils ne vont pas se gêner parce que désormais ils sont dans l'opposition et puis au moment où ils ont l'occasion d'en déposer une ou d'en voter une et eh bien il se rétracte et personne ne veut le faire donc c'est là qui est la contradiction moi j'entends Eric Ciotti parler beaucoup de, du budget ouais, euh, de ouais, 2025 ouais. l'automne prochain oui, euh, ouais. pour déposer une motion, bon il reste quand même 9 oui, mois là, bon. donc on est quand même voilà, face à une
2: opposition qui se cherche encore quoi.
0: Ouais, mais là, les républicains sont perdus de l'autre côté l'échiquier, euh, Anthony tu suis la, la NUPES pour BFM TV c'est un bain y a de encore
2: une nupes Ah oui, <rire> c'est vrai, pardon, pas J'ai dit Je, je,
0: je dis encore nupes, désolé. Tu la gauche, prévenue, euh, la gauche. Pardon, la gauche, la gauche. Euh, <rire> tu suis la gauche pour BFM TV Est-ce que euh, ce discours, c'est franchement, c'est du pain béni, non C'est un bain de jouvence pour euh, la gauche. Ils peuvent acter le fait que ce gouvernement est à
2: droite. Oui, et pourtant, euh, ils ont répété les mêmes éléments de langage qu'ils avaient tenus euh, quand euh, Gabriel Attal a été nommé. Ils ne se sont pas renouvelés euh, sur le fond de leur discours. Euh, hier, j'entendais Mathilde Panot en réaction, qui était venue ensuite euh, voir les journalistes euh, dans la salle des 4 des insoumis à l'Assemblée. La des, des insoumis euh, à l'Assemblée, euh, qui disaient que, encore une fois, Attal était euh, le porte-parole d'Emmanuel Macron. Benjamin Lucas, député écologiste, qui disait que l'âge de Gabriel Attal est certes 34 ans, mais son âge réel était de 80 ans. Bon, c'est que qu'une succession ah, de... Donc, si de, Gabriel, de Gabriel,
0: Thatcher aussi Gabriel
2: Thatcher, ça c'est Fabien Roussel, ça, Fabien Roussel ouais. parce que Fabien Roussel, quand Elisabeth Borne était euh, première ministre, il l'appelait aussi Margaret Thatcher. donc <rire> oui, En fait, c'est un ouais, recyclage de petites fou. formules. Ouais, euh, marrant, euh, alors même, c'est vrai que ce ouais. discours d'Atal leur offrait une possibilité énorme de pouvoir, point par point, essayer de, bah, de démonter les arguments
0: qui diraient que le macronisme, maintenant, est de droite. Un peu, Sperine avait a, a raison. Euh, si vraiment... Ils avaient voulu euh, taper fort, il fallait reprendre toutes les mesures annoncées oui, par Gabriel oui, Attal. Mais le texte était dit... déjà écrit. Voilà, donc ils avaient déjà écrit le texte avant, tous. Oui. Et, et je reprends, ouais. et je reprends le, le, la
2: formule que tu mentionnais, Perrine, de Dattal, dans son discours, quand il disait « tu casses, tu répares, etc. Ouais. » pourquoi est-ce que la gauche n'a pas repris en fait, cette formule-là bah oui. en quelque sorte pour, pour la dénaturer, la dévaloriser essayer de la retourner en fait, ouais. contre, 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 contre Macron et contre, contre Attal C'est ce qu'a fait d'ailleurs François Ruffin en tweet là tout à l'heure. Il a pris l'exemple d'Oudea Castera pour essayer de... Ils auraient pu répondre de manière un peu plus intelligente. Ouais. En essa... Et pourtant, moi je voyais hein, le... euh, sur la, la réalisation de l'Assemblée nationale Cyriel notes. il prenait des notes, ouais, ouais, prenait des notes et je n'ai pas l'impression d'avoir bah, retrouvé en fait, bah, euh, les éléments du discours d'Attal ou en tout cas des sortes de contre- dans leur propre discours ouais. donc euh, finalement ils ont fait, des, ils ont fait des, des petites phrases de communication pour que ça marche oui. sur TikTok par contre les propositions on en a Mais... pas eu beaucoup quoi
0: Périne, le mot de la ouais, fin. Cy
1: Cyriel Châtelain le, le disait euh, il y a quelques semaines. Euh, Moi, depuis l'arrivée de Gabriel Attal, ce que je remarque, c'est que lors des questions au gouvernement, normalement, c'est un exercice où vous vous lâchez un peu, enfin, ouais, c'est médiatisé, euh, vous cognez sur le gouvernement quand vous êtes l'opposition. Et en fait, depuis le début, je les trouve particulièrement mauvais, en fait, hein, les oppositions, notamment la gauche, qui, en effet, n'arrivent pas à se dépêtrer de ce Premier ministre extrêmement habile sur la forme, extrêmement à l'aise. Euh, là, hier, ce que dit Antonier Juste, ils n'ont absolument pas tapé sur le fond. Alors que pour un, avec un fond de droite, ils auraient pu le faire, puisqu'ils sont. C'est une autoroute,
2: bien sûr. Une autoroute pas Exactement. bloquée. Exactement.
1: Et en fait, elle-même me disait, euh, elle me disait pour les questions au gouvernement, lorsque je lui ai posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'il il, n'arrivait pas à faire vivre quelque chose depuis que c'est lui, elle me disait, euh, Cyril Chatelain, la patronne des écologistes ouais. euh, à l'Assemblée, qu'effectivement, euh, il, il faut qu'il s'adapte à cette nouvelle personnalité, qu'il que, si, est que sur la forme, il est bien meilleur que, que, que Elisabeth, qu Elisabeth Borne, Born. qu'en fait, lui ne va pas répondre à qu'il ne va pas répondre à leurs questions il va prendre le petit, le petit grain à l'intérieur de la question pour taper et qu'il n'arrive pas encore pour l'instant à répondre à cette euh, à cette personnalité euh, qui pour le coup les challenge plus que euh, que ce qu'on a vu récemment
0: et qui est en plus personnalité politique préférée des français selon certains sondages qui est très populaire on sent les députés très très groggy face à cela on va suivre tout cela évidemment avec vous groggy, ou, euh, groggy. groggy. non on dit pas groggy c'est mignon groggy groggy <rire> Il est très en forme entre les deux, je trouve, aujourd'hui. Merci à vous deux, à très vite, salut. Merci Thomas, merci Périne. Merci, salut. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro du Service politique. Merci à Alex pour le montage et la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine et peut-être qu'on parlera encore d'agriculteurs.